0: Et bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle saison du podcast Co, donc fait par l'association Indie Collective. Aujourd'hui, pour ce premier épisode de la saison 2023-2024, on a François qui est avec nous en tant que host, et Célène Tonon qui est, alors, je, je lis, euh, conseillère municipale dédiée à la culture ludique, entre autres, on pourra revenir sur les autres activités, et tu es passé par des structures 1D, et tu enseignes la programmation en école de JV. Si
1: c'est ça. Te... ça. Bah déjà voilà.
2: bonjour. Et bonjour du coup. Est-ce qu'il manque quelque chose
1: Oui bah alors je suis conseiller municipal de la ville de Rennes déjà euh, de au la musée, de à la lecture publique, c'est-à-dire aux bibliothèques notamment et aux cultures ludiques en effet.
0: On aura l'occasion je pense d'en parler. C'est vrai que nous on s'attarde plus sur le côté euh, jeux vidéo et forcément ouais, parce que c'est notre que podcast. Ça
1: nous intéresser aussi mm -hmm.
0: en fait. Il y a des ponts à faire je ah. pense, je pense évidemment. Donc euh, bah, je je pense qu'on peut commencer un peu sur euh, la on... base. Ta, la base ta backstory story. Euh, ouais. Comment tu as découvert le jeu vidéo oh.
1: Je sais plus. <rire> euh, je crois que je devais ah, as avoir... as pas... non mais je devais avoir trois pas ans à peu près, un truc comme ça. Wow. Euh, parce que je me rappelle qu'il y avait un boîtier sur la télé à l'époque. On pouvait jouer à Pong avec. Oh, let's go. Voilà. Et enfin c'était c'était tout tout début des années 90. Hein. Mm. Et assez rapidement après il euh, y a eu la NES il y a eu euh, on avait un Atari Mega STE aussi euh, avec euh, écran noir et blanc au départ puis il euh, y a eu l'événement de l'écran couleur aussi enfin voilà c'était euh... puis un jour on nous a cambriolé on... <rire> j'ai bon tous les jeunesses euh, je les ai pu ah merde t'as perdu là... ta, ta jeunesse <rire> <rire> c'est oh, ça c'était euh, hey, hey. oh. en 94 et là j'ai eu ma Super Nintendo
2: et là bon bah, là c'est parti là voilà. Là, c'est Zelda 3, c'est... Non Ouais,
1: Secret of Mana aussi. Ah, oui. euh, Illusion of Time, Secret of Evermore, euh, Terranigma euh, dans la mort de la console, un petit peu. Mais voilà, ouais, c'était... Ouais, Beaucoup Donc, les RPG, ouais. Les sorts, euh, Bon, quoi. bien sûr, avec Super Mario Kart aussi, euh, comme tout le monde, enfin, tout le monde à l'époque.
2: Comme le... ouais. tous les casus qu'il y avait.
0: Mais voilà, ouais. Et
1: puis, euh, okay. quand, quand j'ai vu arriver la 3D, euh, j'étais un, un petit peu... Euh... Ah, mais du coup, ça rend les jeux moches. Enfin, voilà, c'était un petit peu.
2: Donc nostalgique du côté de. Ah, bah, à
1: l'époque, on... je sais pas si c'était vraiment de la nostalgie à l'âge ouais. que j'avais. Mais, mais, mais disons que je trouvais qu'on était arrivé à un niveau de finition sur le, le Pixel Art. Alors, surtout que c'était flouté par le Cathodique en réalité. Ouais. Mais.
2: Euh... Toujours un peu le cas d'ailleurs. Bah,
1: maintenant, quand on rejoue à des Jeux SNES sur, sur des écrans contemporains, c est, c est, ça pique un plus, peu. Ouais, C'est plus aussi joli. En fait. mmh.
2: Ça n'a pas le même charme aussi, ouais. parce qu'il y, y a ce
1: charme de cathodique. Alors, j'ai remarqué un truc, euh, c'est qu'en en fait, il euh, n'y ben, a pas que les... Parfois, on pourrait dire que les jeux mal vie. c'est nous qui avons changé aussi d'usage. Peut-être. Parce que euh, si on rejoue à Warm's, Warm's Armageddon, par exemple, à l'époque, on s'éclatait. Moi, je me souviens, c'était super drôle. Euh, moi, je pense qu'aujourd'hui, euh, moi, en tout cas, je m'y amuserais plus vraiment, voilà. parce que on aura l'impression de poireauter pendant le tour des autres. On a vraiment mmh, changé de façon mmh. d'appréhender. De, de,
2: le. Et on en parlait assez, euh, assez récemment de ça, de, de se dire bah, tu, tu prends euh, un jeu assez récent, genre un Mario Odyssey par exemple, où tu as des, des logiques qui sont qui semblent totalement euh, tacites, quoi, et tu reprends Super Mario 64 et là tu te rends compte qu'il y a des mécaniques il y a du game design qui n'a qui pas du tout été anticipé à ce moment-là, et et vraiment, c'est flagrant dans ce sens-là, parce que tu dis « ah ouais, mais je m'y attendrais et ». Et déjà fait,
1: rien, rien que si on s'intéresse aux mécanismes de sauvegarde, déjà au départ, il n'y en avait pas. Hum. Après, on a commencé à avoir des codes euh, qu'on rentrait, et puis en fait, il n'y avait pas de sauvegarde du tout, mais avec un code, on il était mêlé, warpé quoi. quelque part. Euh, à, voilà. Euh, petit à petit, on a eu des mécaniques de sauvegarde, euh, souvent avec un rallongement un petit peu euh, de la durée de vie, parce qu'il fallait passer par plein d'endroits avant de, de trouver des checkpoints. Euh, et des points de sauvegarde. Après, on a eu de, 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 de la sauvegarde automatique. Et maintenant, on est même au niveau où le jeu nous propose même plus de sauvegarder et on n'a plus le choix, en fait. Il ouais. enfin, y, y a une évolution là-dessus euh, qui est vraiment vers le confort du joueur ou de la joueuse. Et je pense que c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais euh, ce qui fait que parfois, effectivement, revenir à d'anciens ouais. jeux, c'est un peu aride. En ça, fait. Pique, hein, ouais. Ouais,
0: ouais, ça pique. Et après, il y a aussi... Moi, je... J'ai vu il y a pas longtemps un truc qui était super intéressant, c'est que en fait le, les designers de graphiques de l'époque faisaient avec le cathodique. Donc en fait quand tu quand tu affiches dans un émulateur un, une vieille console, en fait tu vois pas l'exactitude de ce que tu voyais sur les écrans Et forcément il y a des passionnés et qu'on fait des modes pour changer Shader, euh, la façon, émuler un peu la façon dont, dont le cathodique fonctionne. Et, et c'est vraiment sympa. Moi, je l'ai vu, je crois, c'était sur FF7, où euh, tu as des espèces d'allos de lumière qui sont super jolies, alors que euh, tu enlèves les shaders, en fait. ça, c'est enfin, Genre, l'effet cathodique, en fait, il faisait tout. Quoi.
1: Ouais, ouais ça, ça rejoint ce que je disais, ouais. Avec, euh, ouais, tout à fait.
0: OK,
2: et donc, du coup, après, tu as continué... Euh...
1: Ouais, bah après, euh, plutôt... comme, euh, comme pour tout euh, parcours, je pense, on, parfois on s'éloigne un petit peu, on revient. Euh, euh, moi, mes années euh, euh, d'études, j'ai beaucoup moins joué, euh, par exemple. Enfin, euh, j'ai beaucoup moins joué J'ai beaucoup moins joué à des jeux vidéo. J'ai okay. beaucoup plus joué à du jeu de rôle, par exemple, ou à du jeu de plateau. Jeu de plateau. Mais voilà, c'est euh, aussi euh, euh, des parcours de, 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 de joueurs ou de joueuse. Quoi. Mmh. Forcément, il euh, y a des moments où on joue plus qu'à d'autres. Euh, où on découvre aussi des, des formes de jeu. En fait, ça, ça rejoint à un moment quand, quand j'étais euh, animatrice de ludologie, on avait interviewé un sociologue. Euh, et, euh, ou alors c'était lors d'une conf du Stunfest, c'était peut-être aux deux en fait, mais qui nous avait expliqué que les goûts sont aussi des dégoûts. Euh, alors il nous avait dit que c'était des marqueurs de classe sociale déjà, euh, par exemple. Euh, parfois inconscient hein. c'est pas forcément une façon de mépriser les gens directement mais ça peut être des marqueurs quand même sociaux mais il y a aussi euh, en vrai des, des, des moments où les goûts sont aussi des, des révélateurs de, de nos capacités en fait d'organisation de temps euh, forcément euh, ben, selon nos contraintes de vie notre emploi euh, est-ce qu'on prend le transport en commun est-ce qu'on doit s'occuper d'enfants est-ce que enfin forcément les, les, les jeux vont être forcément les mêmes vers lesquels on va se diriger mmh. évidemment que euh, euh, si t'es pas en capacité du tout euh, de jouer à des 4x parce que ça bouffe un temps énorme oui. bah en fait peut-être que tu vas être frustré un petit peu au début parce que tu aimes ça mmh. mais en fait petit à petit euh, bah, ton cerveau il va euh, accepter oui, euh, et il va habitué. finir par diriger vers des jeux euh, que tu peux décemment faire en ce moment mmh. euh, donc voilà c'est aussi ça c'est c'est révélateur de, de, de pas mal de choses, en fait.
0: Est-ce que c'est pas par nostalgie que du coup tu as un peu envie de t'accrocher à ce truc de « Ah, j'aimerais les faire, ces jeux qui sortent et tout », mais en fait, techniquement, t'es plus vraiment la cible parce que euh, la, le, la vie, en fait, le, le, les contraintes extérieures qui font que, du coup, c'est plus, ouais, plus je, pour toi, quoi.
1: Je pense que dans ce cas-là, ça dure une, une demi-journée, en vrai. Enfin, C'est-à-dire que... Enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai essayé plein de fois de revenir vers des vieux, vieux mmh. jeux que je ne joue plus depuis un moment. Puis en fait, on y joue trois heures maximum. Tu as, euh, as du
2: mal à t'accrocher à un jeu comme tu aurais pu t'accrocher enfin, dans le ouais, passé.
1: Bah C'est oui. sympa. Ouais. Enfin, franchement, euh, ah oui, c'était ça. et ça. Et, mais on n'y retrouve plus l'expérience parce que euh, bah, l'expérience, est... enfin, déjà, euh, c'était celle d'une autre version de nous-mêmes. Mmh. Mais en plus, on a idéalisé.
0: Oui, c'est oui. ça, bah, le côté nostalgique, je disais, tu vois, un peu, euh, euh, on, on a idéalisé le truc, bien, voilà. on, passait, enfin, on avait notre esprit de l'époque, et du ouais. coup, maintenant, on a évolué, on a grandi, on a, on a vieilli, et du coup, on, a, on va revenir sur la même chose, qu'elle soit euh, remise au goût du jour ouais. ou que ça soit vraiment le produit de l'époque. Et on, et on se dit, en fait, bah, j'ai pas le même sentiment qu'à ouais. l'époque, quoi. Tu vois. Et c'est parce que c'est de la ce nostalgie. Ce sentiment-là, ouais. il
1: n'existait même peut-être pas en vrai. Parce qu'en en fait, il y a plein de frustrations qu'on ressentait, il y a plein de... Enfin, et euh, on, a trompé, oui, le et temps en fait. a fait... Ouais. Et, et en fait, bah, comme pour tout événement de vie, et le, le fait de jouer à un jeu vidéo en fait partie. Quoi. Tous les trucs négatifs ou tous les déplaisirs qu'on pouvait avoir passent bah, un peu à la trappe. Et mmh. c'est surtout, un, un, on glorifie un petit peu un sentiment euh, euh, positif qu'on a eu en, avec le jeu. Mais de toute façon, toute la découverte, on ne pourra plus l'avoir. Euh, oui. Tout, tout l'aspect... Euh, et, et en plus, depuis, on a joué à plein de jeux qui sont tellement mieux. Euh, donc voilà, c'est. Mmh, euh, et, ouais. et, euh, et pourtant, enfin, voilà, j'adore les jeux rétro. Enfin, et, et je suis attaché aussi à. à mais, à, bah, comme pour toutes les pratiques professionnelles, en fait, aussi bien la programmation, aussi bien les, 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 les pratiques plus de graphisme, etc., bah, c'est vrai que d'un point de vue du game design, d'un point de vue de la construction des mécaniques de jeu, d'un point de vue de la construction de la narration aussi, bah, on a énormément progressé ces 20 dernières années, en fait. Euh, donc, je dis 20 dernières années mais ça, en fait je pourrais dire 30-40 oui. dernières années donc euh, ben c'est évident en fait que, et heureusement qu'on euh, que a appris euh, des, des succès des challenges de, de, de nos prédécesseurs en fait
2: et du coup la transition est parfaite euh, sur euh, bah, t'es passé quand même chez Hauteur ouais. euh, entre autres et, 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 et... Euh... In bridge. Ah, ouais. Bridge. Ouais. Euh, et du coup, est-ce que ça, euh, ça a changé quelque chose dans ta perception du jeu vidéo, euh, toute cette partie-là C'était euh... déjà quelque chose que tu avais euh, de visu
1: Peut-être que ça m'a permis de prendre un peu de recul. Euh, en fait, euh, moi, avant d'entrer dans ces entreprises-là, j'avais déjà eu une pratique amatrice de création. Okay. Euh, que vous êtes bien placé pour connaître <rire> euh, étant donné que, euh, bah, entre autres c'était dans des jams euh, donc, euh, organisés par Indie Collective euh, rire, euh, notamment la Global Game Jam mm -hmm. euh, c'était au, au Jardin Moderne c'était vachement sympa pas hésiter à y aller euh, ça arrive bientôt euh, c'est <rire> toujours des <rire> ah, très bons beau. moments avec beaucoup de convivialité et, euh, bah, où on, on tâche de ne pas se prendre la tête et de, de passer un bon moment ensemble et à faire ce qu'on peut voilà et vous quitte à expérimenter, en fait. Mmh. Euh, et à se positionner parfois dans des rôles qui ne seraient pas forcément euh, directement évidents. Euh, donc voilà. Euh, et, et, et en plus de ça, il bah, y avait une pratique quand même de, de création, euh, euh, notamment de jeux de rôle, euh, quand même, euh, depuis, euh, depuis pas mal d'années. Euh, et, et voilà, ça, 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 ça me démangeait un petit peu de pouvoir euh, me professionnaliser un petit peu. Mmh. Donc ce que j'ai pu faire notamment avec Otterways, euh, effectivement, euh, non pas en tant que euh, développeuse, qui est mon premier métier en fait. Euh, non, mon premier métier à la base, c'est ingénieur en développement logiciel. Et euh, plutôt sur le volet game design, conception des mécaniques de jeu, euh, euh, mise en place d'un prototype en fait. Et euh, bah, alors c'était un, un contrat relativement court, hein, j'étais vraiment embauchée. Euh, comme conceptrice pour mettre en place le prototype. Mmh. Euh, donc C'était une mission de moins d'un an. Euh, comment dire J'ai appris plein de choses. C'était vraiment intéressant. Euh, mais j'avais besoin aussi de voir d'autres trucs après. De toute façon, la boîte, c'était une petite boîte. Elle n'avait pas les moyens de me garder plus longtemps. Mmh. Euh, euh, c'était une, en... ouais, un une opportunité. c'était une opportunité aussi pour... Euh, bah, pour justement me former aussi, et c'était très clair que c'était une reconversion, donc c'était très chouette, mm. euh, et, et pour bah, travailler vraiment sur la matière, euh, avoir, euh, avoir ce, ce genre d'aller-retour avec bah, la développeuse qui me disait, enfin, qui me disait, il oui, faudrait que ça soit comme ça. Elle me dit, non, mais c'est pas possible, en fait, ça marche pas. Mm. Et se confronter, eff effectivement, aux réalités euh, de métiers qu'on peut connaître, en fait, mais
2: mm. en fait, le jeu un, vidéo... J un notre prisme, en fait, plus mm. ou moins
1: tout jeu vidéo qui sort est une forme de miracle, dans le sens où, euh, et si on élu de la dimension religieuse du mot, euh, le, le principe, c'est que c'est plein de professionnels qui vont avoir leurs compétences données, mais qui doivent les rassembler. Euh, et Alors, il y, y a plusieurs pièges, en fait. Déjà, il y a un premier piège, c'est que euh, la compétence des uns va parfois euh, être contre intuitive pour les autres. Euh, C'est-à-dire que, il y a des bonnes pratiques euh, que certains certaines ont dans leur métier qui vont être des impasses, qui vont être des problèmes. Dans... Et il faut définir un langage commun. Il faut que, euh, se mettre d'accord pour que parfois, effectivement, dans ton métier, c'est mieux de faire ça. Mais là, ce n'est pas une bonne idée. Ouais. Euh, et, et du coup, voilà, il, faut, il faut assembler. Et euh, L'autre le, 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 piège, c'est que le jeu vidéo, il a un langage qui est déjà établi. Ouais. Et on ne peut pas tout réinventer. Non. Parfois, on a des supers idées. On peut, on, on peut vouloir dire euh, ah mais en fait si la manette a fonctionné comme ça si euh, c'était telle touche qui servait à faire ça si euh, ce serait tellement plus pratique pour le joueur, la joueuse que ça... non mais sauf qu'il y a déjà euh, tellement de jeux qui n'ont pas fait ça il y a 30 ans de biais euh, tu peux derrière, pas changer mm, ça, ça c'est bon pas quoi. possible ouais. et en fait voilà tu as, as un langage commun à créer entre tous les professionnels et as un langage à respecter avec le, le joueur ou la joueuse aussi ce qui fait que c'est archi spécifique comme développement et qu'il y a plein de gens qui pourraient avoir une euh, expérience de développement de logiciel généraliste qui pourrait se casser les dents euh, assez facilement. Euh, parce qu'en plus, euh, l'autre sujet aussi, c'est que euh, on a une industrie en France qui est vachement orientée à euh, édition de logiciels. C'est-à-dire mmh. qu'aujourd'hui, euh, même d'un point de vue légal, une entreprise de jeux vidéo, c'est une entreprise de, de, de création de l'édition de logiciels. Euh, et, et qui fonctionne vraiment comme tel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrat de droit d'auteur, il n'y a pas de... Non, c'est euh, des salariés qui vont produire euh, une œuvre de l'esprit, mais qui vont pas du tout en avoir la propriété intellectuelle. Et c'est en réalité euh, bah, l'entreprise qui va détenir les droits et commercialiser et euh, être capable de faire des contrats avec d'autres entreprises, notamment un éditeur. Notamment. Enfin voilà, c'est comme ça que ça va fonctionner. Mmh. Euh, et, et en fait, c'est... Euh, où j'en je, étais Pourquoi j'ai évoqué ça déjà
2: <rire> ah, <merde. rire> euh, On parlait de... de, la, de de la différence que ça a pu t'apporter oui, dans, oui, ta, oui. dans ta vision du jeu. Ouais.
1: En, en fait, le, le truc, c'est qu'on euh, a avec ça un, un médium créatif, euh, une forme de, de création artistique, en fait, mais qui n'est pas du tout gérée avec le droit d'auteur. Mmh. Euh, et qui est vraiment formalisé comme euh, un éditeur de logiciels, euh, et avec le même droit, etc. Mais ce qui fait aussi que... Euh, euh, il peut y avoir cette confusion de dire bah, on fait un logiciel et c'est un logiciel il y comme a pas les de autres
2: spécificité, sauf, sauf qu'en
1: fait dans la création en ouais. elle-même il y a une, y spécifici en a une ouais. spécificité énorme parce qu'en plus c'est un logiciel qui ne répond pas à un comment, comment dire ça qui répond pas à un besoin spécifique en réalité hum. c'est c'est du loisir, euh, c'est euh, euh, potentiellement euh, du loisir qui va chercher à éveiller des consciences, etc., plein de choses, ou à raconter une histoire, mmh. ou enfin voilà. Mais... Euh... Mais on n'est pas devant un traitement de texte qui va ouais, répondre à un besoin spécifique. Ta
2: cible est vraiment très très large, enfin, tout dépend
1: de, Ça dépend. de ton ouais, public. Ouais. Euh,
0: la, la ligne est difficile à tracer entre l'outil et le pur divertissement.
1: Et, 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 ouais, et en fait, le, le, le problème là-dessus, c'est qu'effectivement, on arrive à... Euh, à comme, comme pour beaucoup d'œuvres culturelles, de, de, et j'ai envie de dire même de produits culturels, même si on n'aime pas forcément... Euh, mais on est dans cette économie-là. Hein. Il y a une euh, industrie
0: derrière. Voilà. Voilà. C'est
1: euh... euh, qu'il y a une surproduction. Il euh, y a des fenêtres de visibilité qui sont super courtes, qui sont super difficiles, etc. Et, euh, et c'est là où, en fait, on arrive à un problème. C'est qu'on euh, euh, a ce paradoxe du fait qu'il y a plein euh, de gens qui sont là à la base pour faire de la création artistique. Ils sont là parce qu'ils veulent s'exprimer par le, par le design, par le code, par par euh, la, le, le, le graphisme des personnages, etc. En fait, c'est vraiment un, un support d'expression. Et en fait, ils sont piégés dans une économie euh, où il faut se vendre, ouais, il faut, faut avoir une business, fenêtre de visibilité business, sur oui. Steam, euh, et, et ils se reconvertissent euh, en, en, en commerciaux, etc. Et euh, avec énormément de frustration à la clé. Bah oui. Là où, en fait, on a besoin d'un jeu vidéo d'auteur. De la même façon qu'on a un cinéma d'auteur, on a besoin d'un jeu vidéo d'auteur et d'autrice, évidemment. Et, euh, et, et ça, on n'a pas encore trouvé, je trouve, la bonne formule. Euh, pas encore tout à fait. Mmh. Et c'est là aussi l'autre la, la, expérience que j'ai eue, euh, qu'on a mentionné, Abiding Bridge. Abiding Bridge, c'est une entreprise qui euh, se présente comme une maison d'édition du jeu vidéo indépendant et qui va présenter à des créateurs et des créatrices de signer un contrat de droit d'auteur pour garder la propriété de son œuvre euh, et comme dans le même modèle que le livre que le disque etc toucher un pourcentage mmh. donc voilà c'est un modèle plus vertueux en fait mmh. en termes ben, de, de, de respect à la fin euh, tu t'y retrouves
2: plus facilement quoi
1: euh, après euh, c'est c'est toujours euh, délicat parce qu'on est toujours dans la même économie mmh. euh, c'est à dire que de toute façon si le jeu il se vend pas il ah, n'y a, a pas de miracle euh, pour reprendre tes mots. Voilà, c'est ça. Et, et, euh, et à quel point, du coup, c'est vraiment intéressant de, euh, euh, de chercher à vendre un produit quand on veut, en fait, chercher à s'exprimer. Moi, je pense ouais. qu'il y a pas mal de gens qui, qui font ça par dépit et parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres solutions vraiment lisibles ouais. euh, là-dessus. Mais il euh, y a un statut en France qui s'appelle le statut d'artiste-auteur. Euh, et il n'est pas du tout utilisé par les créateurs, les créatrices de jeux, de jeux vidéo, de jeux que... de plateau aussi, mais de jeux
0: vidéo. Est-ce qu'après, est... il rentre dans les, dans les critères d'admission à ce statut
1: Alors, euh, ce qui est intéressant, on, a... on en vient là à mon activité politique. <rire> euh...
0: <rire> Alors,
2: on fait des transitions, elles sont tellement smooths là <rire>
1: Ce qui est intéressant, c'est que j'avais eu cette discussion avec euh, des représentants de, de, de l'interprofession euh, du jeu de plateau. Parce que il euh, y a un truc... Alors, je fais une petite parenthèse, mais je reviens à ce qu'on dit. Euh, le jeu de plateau, on a cette intuition que c'est beaucoup plus ancien que le jeu vidéo, que ça doit être beaucoup plus installé, etc. C'est complètement faux. En réalité, c'est même le contraire. C'est-à-dire que euh, le jeu vidéo s'est structuré en tant qu'industrie depuis maintenant un certain temps. Mmh. Plusieurs dizaines d'années, 30-40 ans en réalité. Et le jeu de plateau, en fait, il y avait quelques gros acteurs ouais, Il y avait acteurs, des gros, des il y avait gros Parker Brothers, ouais. il y avait Hasbro, enfin voilà, quelques-uns. Et.
2: c'est En fait, c'est la diversification qui s'est faite plus tard, c'est ça que tu
1: dis ben, En fait, le, le, le fait d'avoir des professionnels et un milieu professionnel du jeu de plateau, c'est super récent. Mmh. Genre, en fait, c'est dans les dix dernières années. Ah oui, c'est vraiment super récent. Okay. Euh, euh, mais ça, ça vient avec la visibilité grand public aussi. Euh, C'est-à-dire que, ben, pour être très caricatural, euh, il y a euh, 25 ans, il n'y avait que le Monopoly et risque. Ah, je suis très caricatural, c'est pas vrai, mais euh, voilà.
2: Ouais, après il y avait pas, il euh, y avait pas la pléthore comme. Ouais, il y avait la bonne
1: paye aussi quoi. Ouais. Mais voilà, ah, qu'il n'y avait pas
2: de quoi euh, faire des magasins de jeux de plateau euh, comme il peut y avoir. En fait, quoi. moi on m'a donné, euh, donné, un... ouais, donné un
1: chiffre, on m'a donné un, ouais c'est ça, on m'a donné un chiffre il a qui date d'il y a quelques années. C'était au tout début de, de mon mandat, donc en 2020 je crois. Euh, on m'a dit qu'il y avait deux ou trois jeux qui sortaient par jour en France, jeux de plateau. En ouais, bon, France carrément. Ouais. Voilà. Donc Merci. en fait, on ne peut même plus jouer à tout en jeu de plateau. Ah ben, c'est mais... devenu comme le jeu vidéo ah oui, Mais, euh, mais c'est une, est, est une explosion qui est vraiment super récente. Mm. Euh, et du coup, la structuration aussi des filières euh, de professionnels est aussi super, super récente. Mm. Et là, récemment, en fait, euh, donc, du coup, euh, des représentants, euh, notamment de la Société des auteurs de jeux, euh, mais euh, dans l'interprofession, il y avait aussi... Représentants du réseau des cafés ludiques, des ludothécaires, etc. Enfin, il y a plusieurs corps de métier en fait, qui sont venus me voir en me disant on a un souci, en fait, parce que dans notre statut, il est. Alors, on peut s'enregistrer sur le site, je crois que c'était des URSAF, que les URSAF où il y avait la case à coiffure. Et sur tout le monde entier, en fait c'était euh, pas, pas euh, euh, donc en fait euh, c'était des gens qui cotisaient mais sans savoir si ça servait à quelque chose <rire> euh... <rire> donc voilà en gros c'était et et, euh, et ils avaient été baladés un petit peu par euh, les administrations du ministère de la culture etc où ils avaient toujours rencontré des, des techniciens euh, qui enfin quand je dis des, techniciens, des agents, des, des fonctionnaires en fait qui, euh, qui traitaient la demande mais qui n'avaient pas forcément l'appui politique à côté pour, pour vraiment en faire quelque chose, en fait. Mmh. De ce que je comprends, c'est l'analyse que j'en fais à posteriori. je me trompe peut-être. Euh, et, et du coup, ben, il y avait un côté poisson rouge où euh, au bout de deux ans, il les recontactait, alors, du coup, ça avançait. Mmh. Ah, en fait, de quoi qu'est-ce qu'il s'agit et, et ça recommençait. Enfin, mais... et, euh, et avec ben, quelques députés, en fait, qui commençaient à saisir de la question... Euh, euh, pour faire une commission même transpartisane en fait pour euh, euh, pour étudier le sujet et tâcher de faire avancer ça euh, parce que euh, vraisemblablement jusqu'ici personne euh, dans aucun camp politique n'a intérêt à faire freiner ce genre de choses ou enfin mmh. voilà a priori
0: c'est peut-être parce que ça fait pas trop de remous non plus mais non voilà. mais justement je pense que ça fait c'est un sujet qui peut faire consensus euh, on espère il y a pas de enfin à moins qu'il y aurait une raison mais je, moi, je vois pas et, non plus, Et,
1: et j'ai eu j'ai pu faire un truc que, que, que j'ai trouvé chouette. C'est que bah moi je, je suis en contact régulier avec la sénatrice Sylvie Robert, la sénatrice PS d'Ille et Vilaine, qui a notamment récemment fait une super loi sur les bibliothèques qui vraiment sancturise le, le le statut des bibliothèques en France. Et euh, et aller faire, euh, en fait, euh, ben, dans mon bureau à l'Hôtel de Ville à Rennes, il y a pu avoir cette rencontre avec des responsables. Euh, en fait, euh, là, au rendez-vous, il y avait un, un, un représentant de la Société des auteurs de jeux et Sylvie Robert euh, pour échanger de ce sujet-là. Et c'était vraiment un moment super chouette. C'était en décembre 22, euh, où euh, justement, euh, ben, le, le, le responsable de la, société, de la Société des auteurs de jeux... Henri Kermarek a eu l'occasion de mentionner un certain nombre de problèmes euh, en allant dans un certain niveau de technicité que moi je ne maîtrise pas. Okay. Euh, voilà. euh, mais j'étais les oreilles. Euh, <rire> C'était vraiment très intéressant. Euh, et à aller mentionner, bah, notamment l'anecdote le, le, que, que j'ai mentionné plus tôt, et un certain nombre de... Et c'est là où je ne maîtrise pas le niveau de technicité qu'il y avait, un certain nombre de, de textes de loi qu'il souhaitait voir modifiés pour... Pour euh, euh, que et... ça
2: soit adapté, pour ouais. comprendre. Ouais, ça, et ouais. là, Sylvie
1: Robert lui a dit, ah, oui, bah, parfaitement, donc je me suis documenté sur la question avant le rendez-vous, et euh, euh, vous avez tout à fait raison euh, sur euh, les textes de loi qui a à modifier, mais par contre, il y a aussi celui-là, celui-là, celui-là. <rire> C'était super. Euh, et avec... Euh, et euh, là, tu sors le
2: pop-corn. Tu... <rire> voilà. C'était
1: génial. Et, euh, et suite euh, à, à ce rendez-vous-là, Sylvie Robert a pu euh, poser une, une question écrite euh, à la ministre. En fait, okay.
2: euh,
1: on a attendu quelques petits mois une réponse, et elle a répondu. Euh, une réponse qui, euh, alors, vu qu'on va nous voir sur Internet, effectivement, pourrait aller la chercher. Enfin. Euh, c'est pas très, très difficile à trouver sur, sur le site du Sénat. Euh, qui dit plus ou moins que le problème est déjà réglé. quoi. Euh, C'était ouais, une façon d'esquiver le... C'est euh, bien parce qu'on nous répond. c'est Super sympa. Euh, qu'on nous dit que ça ne va pas poser de problème et que les, le cadre législatif et réglementaire actuel suffit. Oui. On a, fin, on a visiblement il y a quand même y a, un y a, problème d'où euh... ouais, euh, a...
2: Doux amer quoi un peu
1: <rire> wait and see <rire> <Et> voilà, <rire> voilà, c'est ouais. ça mais euh, c'est déjà bien d'avoir pu interpeller euh, et peut-être que en fait le fait que du coup le politique, la ministre ait répondu en ce sens mm. va aider aussi le ministère à, euh, graisser les rouages. Enfin, Peut-être peut ouais. aussi.
0: Est-ce que c'est un appui aussi que tu peux avoir en tant que... Cette réponse qui dit c'est réglé, quand tu es à hauteur du coup de jeu, tu peux amener cette réponse en disant « bah regardez...
1: Ah, » C'est sur le site du Sénat. Oui, ouais, en, en théorie, théorie est euh, ministre, on en est censé être ouais.
0: couvert, reconnu.
1: Oui, oui c'est clair. Ça euh, permet
0: d'avoir de, ouais. de, une en base. En théorie, quoi. ça
1: tranche la question. Ouais. Mm -hmm. Voilà. Donc voilà, ça, ça c'est une partie de l'action que je peux avoir, c'est celle de, de relais politique. Mmh. Et je peux l'avoir sur tous les, tous les domaines que, que, que ma casquette me permet d'avoir, en fait. C'est-à-dire pouvoir aller plus facilement présenter des gens et, et interpeller aussi des gens qui peuvent directement aller écrire les lois ou qui sont consultés pour les écrire.
0: Mmh. Justement, je pense qu'on peut. Parler de comment est-ce que tu es devenu conseillère municipal. Oui. Et ça fait, ouais. du coup de tes délégations de, comment ouais. dire, de différentes et entre c'est quoi le, le jeu vidéo et comment tu faire des ponts. Enfin tu peux faire ouais. des ponts avec les différentes.
1: Alors euh, actions. comment je suis devenu conseillère municipal en m'engageant dans l'associatif. C'est c'est si bête que ça et c'est aussi euh, banal que ça finalement dans le sens où euh, bah, c'est pas quelque chose non plus de rarissime euh, que des gens qui sont très engagés dans l'associatif euh, finissent par rentrer dans une équipe municipale. Enfin, ça arrive... Après, euh, là, euh, en l'occurrence, euh, ce qui se passe, c'est que je ne suis pas encarté dans un parti politique. Il euh, euh, y a euh, Nathalie Appéré, donc qui, à ce moment-là, était maire sortante... Euh, donc là, on est en 2019, euh, qui euh, me contacte et qui me propose de l'aider à rédiger le programme. On n'était pas encore du tout en train de parler d'inclure de, un à une liste, mais on parlait d'organiser des débats dans la ville. Alors, euh, c'était assez clair, on était en 2019, les élections étaient en 2020. Normalement, elles devaient être en mars 2020. Euh... Clin d'œil, clin d'œil, <rire> ça permet de... ouais. C'était assez clair que, euh, effectivement, ça allait préparer euh, la, la campagne, etc. Et, voilà, il fallait rédiger ce programme ensemble euh, et donc faire des débats dans toute la ville. On a, on a appelé ça les 200 jours pour Rennes et euh, on, a, voilà, on a fait plein de, de débats dans des bars, dans des restos, dans des, dans des salles euh, ouvertes à tout public, etc. Enfin, et euh, on a rédigé avec, donc on était six animateurs et animatrices euh, et on a rédigé une liste de recommandations pour le programme. Ces recommandations ont toutes été intégrées dans le programme. Euh, et euh, après, il y a des histoires de formulation, etc., oui, évidemment. C enfin, voilà, mais pensé, mais... Euh, effectivement, bah, toutes nos, nos, nos recommandations pour, pour le programme euh, ont, ont été euh, conservées d'une manière ou d'une autre. Mmh. Euh, et euh, donc, on a, on, a, on a aidé à rédiger ce programme on a commencé à euh, militer sur le terrain pour que ce programme euh, puisse ouais, joueur, être euh, ouais. euh, porté et euh, que équ une équipe puisse être élue autour de ce programme et au fur et à mesure eh ben, on finit par nous dire bah écoutez euh, est-ce que vous voulez rejoindre la liste euh, donc bah, oui oui, oui euh, en fait le truc c'est que euh, quand on milite dans l'associatif on a déjà une vision des politiques mm -hmm. euh, on a déjà des, des relations on discute etc euh, moi, je crois que c'était ma première rencontre avec euh, Nathalie Perez C'était assez, euh, assez musclé en fait, en ouais. réalité, parce que euh, c'était euh, sur fond de, de, de contestation, euh, de, de parcours de la marche des fiertés. Est-ce qu'on peut passer par là ah oui. oui, parce que j'étais responsable du centre LGBT de ah, Rennes à l'époque. Okay. Euh, mais euh, malgré euh, les mots qu'on a pu avoir, et, et là je... Surtout, surtout moi, en fait. Euh, et la véhémence qui a pu... En fait, elle a toujours été à l'écoute. Mmh. Et il euh, y a vraiment toujours eu une, une belle discussion. Euh, et, et quelque chose de très constructif. Et donc ça, c'était déjà la, la, la première étape, la, la prise de conscience. Euh, quoi, mais la plus, la plus grosse. Quoi. Et, et, et ensuite, il bah, y a le fait, effectivement, de, de contribuer à rédiger le programme, de... de, de de voir quelles sont ses orientations politiques, de travailler avec elle, même avant d'être élue, en fait. Euh, et de voir quelles sont les, les valeurs et le projet euh, euh, de la personne. Et, euh, et là, je me suis enfin, j'ai constaté, en fait, que euh, on avait à Rennes euh, une véritable gauche euh, et qui, est, qui était là euh, au service d'un politique, d'un projet politique qui était sincère. Euh, et du coup, eh ben, j'ai signé... Signer sans bon, problème bon et cours, sans réserve. Quoi. Voilà, c'est euh, parce que euh, euh, c'est cette idée euh, du fait qu'on euh, ben, veut que personne soit exclu de la ville. On, veut on, on pense vraiment sincèrement que euh, c'est en s'occupant euh, du fait de rendre, de, de l'accessibilité des gens qui sont le plus éloignés qu'on améliore le service public pour tout le monde. Et ça, ça, ça fait partie de nos, nos fils rouges, quelque part. Euh, alors évidemment, c'est c'est un raccourci, hein. y a, ça se décline de partout, il y, y a aussi, et, et puis il euh, ne faudrait pas oublier euh, le fait que, enfin en fait, pour, pour synthétiser plus justement même, euh, parce que ça c'est la façon dont on aurait pu résumer peut-être à 10 ou 15 ans, mais aujourd'hui il y a aussi le fait que il bah, a, et, et la semaine qu'on vient de passer là, euh, parce qu'on vient de passer une semaine caniculaire, c'est aussi un, un indice de ça, c'est en fait, il y a une transition écologique à faire. Oui. Euh, on le sait depuis longtemps. Il euh, y a des gens qui ont du mal à s'en rendre compte mm. ou à se rendre compte du niveau d'urgence. Euh, nous, on est euh, vraiment convaincus qu'il euh, y a une urgence effectivement à agir. Il y a plein de choses à faire. Il y a euh, euh, la crise de l'énergie qui nous rattrape et qui fait qu'il euh, euh, bah, aurait fallu rénover certains bâtiments avant. Enfin, voilà, il y a, y a, y a mm. des choses à, y a... parce que les bâtiments nous coûtent cher parce que les prix des, des matières premières, du gaz, des l'électricité, etc. ont explosé. Mais du coup, ça coûte cher aussi de les rénover.
2: Oui, c'est... Enfin, voilà,
1: enfin et, euh, et en fait, nous, on est convaincus que cette transformation écologique, elle va avec la solidarité. C'est-à-dire mmh. qu'on sait que les plus gros pollueurs c'est les gens les plus aisés. On sait que ce n'est pas, pas, pas les gens qui manquent de moyens qui polluent le plus. C'est un préjugé qu'on entend souvent. Il euh, y a beaucoup de mépris vis-à-vis -vis des gens de la campagne, vis-à-vis -vis de tout ce que tu veux. Mais on sait que les plus gros pollueurs, c'est ceux qui ont le plus de moyens. Et on sait que la solidarité, que le fait de répartir les ressources en réalité, ça permet en réalité de polluer moins, de consommer moins, wow. etc. Donc voilà, c est, c est, ça va ensemble et ça va aussi avec un renouveau démocratique euh, et ça c'est quelque chose dont on va pouvoir parler aussi parce que je pense que c'est très raccord avec notre sujet et par rapport aux jeux vidéo etc. C'est comment on peut, on voit les taux d'abstention, on voit l'essor de l'extrême droite qui est terrifiant on voit un certain nombre de choses euh, les gens qui ne croient plus en la politique mmh. euh, et moi, j'en je, enfin, je, 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 ai fait partie, en fait, je comprends. Euh, parce que euh, on regarde alors, je, la télé, mais même pas que la télé, on regarde euh, Google Actu ou Twitter ou ce qu'on veut. Euh, et euh, en fait, on se rend compte que euh, euh, on nous fait des promesses euh, qu'on ne compte pas tenir. Euh, et il y, y a une impression de, de, de mépris permanent qui euh, descend du plus haut sommet de l'État et on, mais on nous prend pour des cons en fait. pourquoi, pourquoi on nous fait ça
2: et puis et... tout va bien puisque nous avons un bruitage de sirène de, <rire> de flics juste
1: derrière et, euh, et, 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 et ce renouveau démocratique ben nous on y tient beaucoup à Rennes, à le fait de restaurer la confiance de... on dit on fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait et ça passe par la fabrique citoyenne, le fait d'accorder aussi, donc le budget participatif aussi, le fait d'accorder un pourcentage du budget d'investissement au vote des citoyennes et des citoyens euh, le fait aussi euh, bah, qui a permis
0: sais... à la maison de jeux vidéo d'exister ouais, ah oui. je pense que, que je dis, tu voulais ouais, en arriver là ouais, ouais.
1: <rire> bah, par exemple ouais mais pour, pour continuer à parler aussi de ce sujet là de, de démocratie c'est euh, le fait de démystifier aussi ce que c'est qu'être élu en fait euh, et, et, et je pense que c'est utile et important de le faire parce que parfois on voit ça de loin, on comprend pas. Mmh. Euh...
0: Est-ce que tu avais vocation quand tu as rejoint la liste à t'attarder sur les sujets ludiques euh, Alors, en particulier ou c'est arrivé comme oh, ça
1: En fait... Euh, euh, je, avant... je ramène un peu euh, ouais, 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 aux non, jeux vidéo. <rire> Mais juste avant, juste avant euh, le deuxième tour mmh. euh, donc, euh, qui était en, en juin. Euh, Covid est passé ah bah par là oui. euh, donc on, on on avait une bonne intuition que ça allait bien se passer euh, et on commençait à discuter un petit peu de euh, bah, qui allait quoi. où, qui va faire mmh. quoi et euh, alors déjà non même avant le premier tour euh, euh, Nathalie Appéré m'avait prévenu, m'avait dit au fait euh, je tiens à te dire euh, et enfin, je, je vous le dis, c'est une, une conversation qui était sans témoin. Enfin, il n'y avait, avait que elle et moi. Euh, elle me dit Je tiens à te dire, euh, tu pas là pour euh, incarner euh, une minorité ou une autre. Euh, tu es, es là pour euh, tes compétences, tu es là pour ton intelligence. Euh, tu es là parce que je pense que tu vas apporter plein de choses à notre équipe municipale, mais absolument pas un token. Quoi. Et d'ailleurs, je pense que ce ne serait pas te, donner, te faire un cadeau que te donner la. Lutte contre les discriminations en oui. les délégations, c'est enfermé. Euh, et je sais pas ce que tu en penses. Enfin, je dis, bah, mmh. complètement, je suis totalement d'accord. <rire> euh, bon, moi,
2: c'est important qu'elles le disent quand même. Ouais, hein, quoi, parce ouais, que...
1: ouais, bah, non, mais en plus, quand on regarde un peu notre, notre liste euh, d'élus municipaux, euh, il y, y a de quoi interpeller par rapport à un certain nombre d'équipes municipales. Hein. On a euh, une élue à la sécurité, un élu à la petite enfance. Un élu aux Solidarités. Euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui encore Dire
0: que les genres qui sont plutôt attribués ouais, euh, à ces domaines-là, jusqu'à
1: très récemment, une élu aux Finances. Enfin voilà, c'est-à-dire, mmh, bah voilà, et c'est pas ni systématique, oui. Euh, ni. Euh, euh,
0: oui, ça a pas été forcé.
1: c'est hein. mmh. pas, voilà, c'est pas forcé et ça a pas fait l'objet d'une revendication tonitruante. Non, c'est juste après coup, en fait, on peut regarder, on peut dire, ah tiens, c'est. Ça, ça on, change. on va plutôt ah, voilà.
2: regarder euh, d'avoir des personnes... Oui, mais c'est des
1: personnes, c'est des personnes voilà. qui sont compétentes, c'est des personnes qui ont des choses à, à, à dire, à représenter, etc. Mmh. Euh, et euh, et j'en viens à ce que je disais aussi par rapport à, à ce que c'est qu'une équipe municipale et une mairie, en fait. C'est-à-dire qu'il euh, y a eu besoin d'avoir des, des services publics, en fait des, un certain nombre de choses qui sont assurées pour et par les habitants et les habitantes. Et je prends l'exemple des bibliothèques. Mmh. Les bibliothèques, bah, il est possible quand même que dans un quartier, on ait besoin de rassembler des livres et de les emprunter et de les prêter. Enfin, voilà. Faire une offre vers la petite enfance, vers, vers les écoles, etc. Donc, bah. Et on peut s'organiser hein, avec des bénévoles, on peut faire des trucs. Mais au bout d'un moment, on a peut-être envie de professionnaliser le truc. Oui. Donc, on va commencer à salarier des gens cotise, on va appeler ça des impôts, et on va salarier des gens qui vont monter en compétence, qui vont se former, qui vont être même être recrutés sous le critère d'avoir déjà la compétence, d'avoir le diplôme, etc. Le truc, c'est qu'on ne confie pas des décisions euh, politiques, des décisions euh, qui ne sont pas des décisions techniques, mais d'orientation mmh. euh, par rapport au devenir de, de, du service public, sûr, ouais. Ouais, euh, à des gens qu'on a salariés pour ça. Bien sûr, il y a une équipe de direction, etc., mais on a besoin de représentants du peuple mm. pour aller euh, guider euh, et dire quelle est la volonté euh, du peuple en la matière. On ne peut pas euh, demander euh, aux citoyennes et aux citoyens tous les deux jours ce qu'ils pensent, de. surtout qu'on a le risque de ne pas avoir de colonne vertébrale, du coup, mm. et de changer d'orientation toutes les deux minutes. Donc, on a besoin de temps en temps, de consulter euh, les gens pour dire, bon, ben, bah, en fait, la direction globale dans laquelle on veut aller, comme c'est celle-là, et il y a un certain nombre d'axes de programmes, de promesses, en fait, euh, qui sont là pour euh, engager, en fait, ces représentants-là. bah ça, c'est l'équipe municipale. Et donc, évidemment, il bah, n'y a pas que les bibliothèques, il euh, y, a, y a la voirie, il euh, y a les déchets, alors les déchets, ils sont confiés aussi à la métropole, mais, enfin, voilà, il mmh. y, a, y, a, y a un mmh. certain nombre de compétences euh, qui sont du coup assurés, la sécurité etc. Euh, par euh, cette municipalité, c'est bien les agentes et les agents, les fonctionnaires, qui vont porter l'effort de travail technique sur tous ces sujets-là, euh, mais il y a des représentants et des représentantes du peuple pour, euh, et qui sont mandatés par ce peuple Et alors, là-dessus, là le, le côté exemplarité démocratique, ben, il est aussi au cœur de notre sujet. C'est-à-dire que moi, nouvellement élu, je ne sais pas si vous avez regardé le programme euh, de Nathalie Appéré et de son équipe, Donc, notre programme pour lequel on a été élu, sur les cultures ludiques en tant que telles, il n'y a pas grand-chose. Il y a la maison du jeu vidéo. Oui. Euh, mais il n'y a, a pas grand-chose en réalité. Donc moi, je suis là pour effectivement, je donne des impulsions, je, je, je guide, et les cultures ludiques sont au cœur de. Mais on peut pas avoir de surprises extraordinaires mmh. sur ce mandat par rapport à quelque chose qui n'a pas été voté par les gens.
2: C'est un je, je, désolé, je te coupe. C'est un poste qui existait avant non. ce mandat. D'accord. Il y a aussi ça en fait. Bah voilà, de la nouveauté. alors c'est un
1: signe fort de reconnaissance mmh. et de reconnaissance non seulement de la forme d'arrêt de culture, mais aussi de tous les acteurs euh, qui étaient déjà là en fait. Mmh. C'est à dire que euh, si je suis délégué aux, aux cultures ludiques, c'est que à Rennes il y a quelque chose de particulièrement vivace. Oui, il y, y a un pied d'égalité qui ah, est mis vis-à-vis euh, -vis voilà. de tout, toutes les autres... Et une reconnaissance du fait qu'il y a une attention peut-être particulière à avoir mmh. euh, sur le fait que, bah, effectivement, c'est souvent minorisé, c'est souvent euh, dénigré. Euh,
0: D'ailleurs, enfin, justement, peut-être qu'est-ce que tu en penses vis-à-vis -vis de la situation du jeu vidéo arène en général Peut-être même, on peut l'élargir à tout le, tout le ludique, vis-à-vis euh, -vis de, de, de peut-être, en comparaison à d'autres régions qui ont beaucoup plus de, de on va dire une culture vidéoludique qui est beaucoup plus euh, implantée en fait euh, d'une industrie plus forte et ah, tu, bah je veux dire en fait de, de
1: plus je, en termes d'industrie je que, parle d'industrie
0: ouais, ouais. mais je peux parler peut-être aussi de d'autres choses parce que c'est vrai que associativement à comparer, hein. peut-être qu'il y a des endroits où c'est moins important. Mmh. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose. Euh... Enfin, il y a une volonté. Il y a des gens qui sont là, qui veulent faire du jeu vidéo, qui veulent parler du jeu vidéo. Mais qu'il n'y a pas forcément plus que ça, quoi. Il enfin, y a des gens qui se rendent compte et qui jouent, quoi. C'est déjà bien. C'est hein, pas mais... vrai.
1: Non, <rire> c'est. C'est pas vrai. On a aussi une industrie. Euh, elle est moins forcément visible qu'ailleurs, mais elle existe. Euh, et on a plusieurs entreprises qui qui sont même montantes et qui recrutent en ce moment aussi. Donc, voilà, non, je ne je voilà.
0: dis pas qu'il n'y a, y a rien.
2: Je rebondis là-dessus. Hein. La maison du jeu vidéo, c'était aussi un peu l'objectif ouais. du lieu. C'est de justement de pouvoir fédérer, euh, euh, faire une sorte de hub, euh, notamment pour, euh, pour ces industries-là, euh, à intérieur du bassin breton même, on pourrait dire, ouais. bassin rennais, mais un peu plus que ça.
1: Mais voilà, Juste pour reboucler re re rapidement sur ce que je disais, si demain euh, j'annonçais euh, l'ouverture euh, d'un musée du jeu vidéo à Rennes, euh, en fait je, je, serais, je me mettrais en porte-à-faux et je mettrais en porte-à-faux notre équipe vis-à-vis euh, -vis de la promesse qui a été faite aux gens, c'est-à-dire on n'a pas promis ça. Mmh. Donc euh, le programme c'est vraiment quelque chose qui engage euh, et moi j'ai constaté quand je suis arrivé en début de mandat, que c'était pas. Enfin, euh, euh, je veux dire, on pourrait avoir justement dans les jeux vidéo euh, une, une forme de caricature de ce que c'est qu'un mandat politique avec. Euh, bah, on le voit par exemple, euh, Yes Your Grace, euh, dans, dans un jeu où on joue un roi et puis elle conseiller de temps en temps. Et puis les gens qui viennent nous demander des trucs et on dit oui ou non. Mmh. Euh, c'est pas comme ça que ça se plus passe. C'est pas que ça. C'est pas du tout comme ça oui. que ça se passe. C'est-à-dire on travaille avec des gens qui sont professionnels de ce qu'ils font quand même. Euh, Ils en vivent
2: aussi. Donc c est, c est et beaucoup...
1: et, et qui, du coup, il y, y a un certain nombre de décisions techniques, il y a des choses qui sont faites, qui sont prévues, il y a des budgets. Y a des... enfin C'est des trucs qui sont planifiés des années à l'avance et tout. Euh, donc, euh, comment ça se passe euh, euh, On arrive en début de mandat, et là, en fait, il y a tout le monde qui est prêt. Ouais. Parce que le programme, il, on ne vient pas de l'éditer, ça fait des mois qu'il est là. Donc on a déjà euh, des fiches qui sont remplies mmh. avec ce qu'on a promis et quel est le calendrier fait, euh, Où est-ce que ça tombe,
2: quoi
0: Bah ouais. Donc, donc ce que moi je comprends, c'est que globalement les René, ils avaient pas tellement envie de jeux vidéo et que au final il ouais. y a d'autres trucs à faire. C'est
1: que personne n'a travaillé sur la question politiquement
0: mmh. pour le mmh. moment. Ouais, c'est prochain, ouais, aussi pour ça que je suis là. Oui oui. oui je suis pas, pas en
1: train de dire qu'il y aura des promesses là-dessus, mais je dis que. Du coup, mais c'est ça que le... tu dis, c'est
0: que tu, tu, tu comptes travailler sur euh, faire remonter des. S'il y a
1: des besoins, s'il y a des besoins qui sont identifiés. Qui
0: pourraient arriver plus tard. Par des
1: acteurs locaux, et qui sont chiffrables, qui sont faisables, etc. Et qui participent à l'intérêt du territoire, etc. Bah bien sûr qu'il euh, faudra réfléchir à. Euh, le... Enfin voilà, mais c'est pas. Euh, ça arrive pas sur euh, une lubie soudaine, un coup de tête. Mmh. Euh, ah, j'ai envie parce que c'est mon truc, en fait. Oui.
2: Ça se travaille quoi. Mais après, je reviens,
0: voilà. reviens à ce que tu disais juste avant sur les, euh, les, comment dire, les, les 200 jours arènes. Ouais, ouais. Hein. Et alors, peut-être, c'était pas du tout sur la même. Il n'y avait pas cette question-là qui, était, qui ouais. était dedans. Mais quand vous avez élaboré le programme, du coup, c'était pas quelque chose qui avait été mentionné. Du coup.
1: C'est pas ressorti. Alors, il y avait une impatience du lieu de la maison du jeu vidéo, mais on pourra en reparler. Mais effectivement, il y a. Mais euh, pour revenir à, à, à la question que tu posais, il y a une effervescence folle avec le, les jeux de toute façon générale. Mmh. C'est pour ça qu'on ne parle pas de culture vidéoludique hein, dans mon mandat, dans, dans ma délégation. On parle de culture ludique. Mmh. Euh, ça comprend effectivement toute forme de jeu. Et euh, y a, y a, à, à Rennes, il y a vraiment des pionniers des pionnières. Euh, alors, on peut parler du Stunfest, mais on peut parler d'un certain nombre de bars aussi.
2: Oui.
1: Euh, on peut parler du Warzone. Warzone c'est devenu une chaîne. Mais c'est né à Rennes. Mmh. Euh, on peut parler euh, de, de l'heure du jeu, qui est un des premiers bars à jeu, en fait, et qui a, son patron a fondé le réseau des cafés ludiques, qui est le réseau national. Mmh. Euh, on peut parler de l'Insalan, on peut parler de. Il y a,
2: y a matière quoi.
1: Il y a vraiment plein de choses. Mmh. Euh, Eclipse, le, le festival de jeux de rôle qui, qui avait euh, euh, sur Rennes 1. Euh, c'était pendant un moment c'était un des plus gros festivals de jeux de rôle alors ça fait des années que c'est pas tenu on peut espérer que ça ce, ce change et qu'on le revoit un jour mais euh, voilà donc en, en termes de jeux et, et ah, j'ai même pas mentionné Rennes en jeu ouais, c'est je fantastique ce ouais. qui se passe avec Rennes jeu et aussi bien pour Rennes jeu que pour le Stunfest en plus on a des festivals qui sont vraiment des festivals mm. c'est à dire que dans un certain nombre de territoires on a des festivals qui sont des salons.
2: Oui, c'est pour faire du... De la vitrine encore, ouais. de l'industrie. On ça, est ouais. là
1: pour vendre, on est là pour... enfin euh, voilà. Et que ce soit au Stunfest ou à Rennes en jeu, on est là pour jouer, on est là pour découvrir, on est là pour élargir ses horizons, euh, faire culture. Euh,
2: ah, c'est pas les mêmes objectifs vraiment. Quoi.
1: Et ça, ça surprend mmh. pas mal de gens qui ouais, arrivent non. à Rennes et qui découvrent tout ça. Et donc voilà, cette délégation, elle est aussi là pour reconnaître pour dire, et pour mettre en réseau aussi, hein, mais pour dire aussi, euh, ben, on voit qu'Arenne a un sujet particulier par rapport au jeu. Et on est là pour vous accompagner, on est là pour vous aider à euh, vous structurer, pour vous aider à vous rencontrer, pour, euh, euh, pour vous rassurer dans votre légitimité, etc. Enfin, voilà, c'est ça aussi, cette délégation. Et effectivement, euh, ben là, euh, euh, de par qui je suis et de par mon parcours, euh, ben, j'étais bien indiqué pour avoir ce rôle-là à Rennes, euh, parce que euh, des gens des, des différents milieux ludiques, en fait, je les, je les connaissais déjà. Donc ça aide aussi, c'est un atout euh, pour pouvoir... Et j'ai eu l'occasion depuis le début de mon mandat eh ben, de pouvoir rassembler, euh, bah, par exemple, rassembler les ludothécaires autour d'une table à l'hôtel de ça ville. Est, ça est... Euh, Non seulement, elle leur a fait très plaisir, mais en plus, a aidé à donner l'impulsion pour que ces rendez-vous deviennent entre eux et entre elles surtout, parce que les ludothécaires sont très mal, grande majorité des femmes, euh, entre elles, de pouvoir se revoir. Euh, et, et... et puis c'est
2: ça qui voilà. lance l'opportunité. Voilà et... euh,
1: on a pu aussi euh, faire des points de... de d'interconnaissance entre Rennes-en-jeu et le Stunfest. Mmh. Comment vous... Ce sont deux festivals qui sont en réalité très différents dans leur structuration, dans leur historique, etc. qui peuvent avoir des points communs qu'on ouais, a évoqués, a mais, des... mais en réalité qui, qui, qui fonctionnent tout à fait différemment. Le Stunfest euh, et euh, Rennes-en-jeu n'ont pas du tout la même histoire. Ouais. Rennes-en-jeu, c'est un modèle fédéral, complètement. C'est-à-dire qu'il y a une histoire qui est celle de euh, faire le tour de Rennes et de toutes les assauts de jeux de plateau de Rennes en disant on veut monter une assaut la toile ludique et faire un événement en plein cœur de Rennes euh, où tout le monde est représenté, où on peut en mettre en, en avant toutes les, toutes les, toute la diversité ludique de Rennes oui. en, jeu, en matière de jeux de plateau mais quand même euh, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a la semaine en jeu aussi qui précède en souvent plus, le ouais. festival et qui permet d'aller voir toutes les assauts une après autre et, euh, et donc leur bureau, leur, leur CA à la toile ludique, il est euh, en représentation associative. Ah, c'est Les assos qui ont aussi euh, qui viennent, euh, et, en tant que collègues. Et c'est un, un fonctionnement qui est totalement différent de celui de Troïd et du ouais. Stonefest. Euh, Troid qui s'est structuré autour des rankings au départ oui. enfin, voilà, c'est rankings qui viennent de quitter la oui. donc voilà c'est quand même euh, des, des, des modèles qui sont complètement différents mais qui ont tout à apprendre euh, l'un de l'autre mmh. euh, et après il y a aussi les histoires de fonctionnement de logistique etc il y a plein ouais. de choses à discuter côté technique ouais donc voilà c'est donc, euh, euh, une invitation à chaque fois que je lance est-ce bah, est que ça vous dirait euh, on se retrouve à l'hôtel de ville. Euh, et puis, bon, bah, l'invitation à l'hôtel de ville, ça fait toujours. Euh, c'est assez mais officiel. Fait...
2: C'est ça que j'aime bien dans ton rôle, c'est qu'il y a vraiment ce côté euh, faire du lien ouais. avec tout ce qui existe, et euh, notamment autour du ludique, hein, de manière large. Et je trouve ça génial.
1: C'est euh, en tout cas comme ça que je, je perçois mon rôle. Alors, après, moi, euh, j'ai pas de budget en propre à gérer. Mmh. C'est-à-dire que je suis pas là, euh, je ne peux pas promettre de sous. Oui. Euh, parce que, enfin voilà, néanmoins, bah, évidemment, je suis dans une équipe municipale et euh, je suis euh, consulté euh, pour, euh, pour les subventions, etc. Et on est en discussion et je peux dire, bah, non, mais là, ces associations, je les connais. Euh, euh, le besoin, il est comme ci, comme ça. Là, c'est formulé comme ça, mais moi, je sais que la réalité, c'est ça. Enfin, mmh. voilà, il euh, y a forcément une connaissance une, que, que je vais avoir qui va être plus que certains et certaines de mes collègues, c'est évident.
2: Parce que tu as aussi la connaissance ah. du terrain, c'est ouais. ça aussi. Oui,
1: mais c'est aussi parce que mmh. c'est ma délégation, en fait. Enfin, c'est mon taf là-dessus de, mmh. que d'aller à la rencontre des gens, même si je les connaissais pas. Oui. Euh... Et
0: de faire, de remonter au final. Et, et de... de
1: remonter, et de savoir quels sont euh, les besoins, etc. Donc évidemment que, enfin, euh, c'est-à-dire que euh, on est élu dans une liste, on est collègue avec toute cette liste qui a été élue, avec toute cette majorité municipale, et évidemment qu'on fait les choses ensemble, et en se parlant, et, et, euh, et en se mettant d'accord, et parfois on n'est pas d'accord, mais on devient d'accord par la force des choses, parce qu'il y a une décision qui est prise. Oui. Enfin voilà, c'est comme ça que ça fonctionne.
2: Okay. Euh, et, et
1: du coup, même si je pas la main sur un budget, bah, évidemment je participe à l'élaboration de ce budget.
2: Oui, bah oui tu en fais partie aussi euh, dans les décisions. Je vais poser une question qui est beaucoup plus légère que toute cette ouais. conversation dont on vient de, de parler, mais qui est néanmoins très intéressante. Est-ce que ça, ça parle un peu jeu vidéo dans le conseil municipal ou pas du tout? Est-ce que tu éduques tes, tes comparses là-dessus ou?
1: On n'a pas toujours le temps de parler de ça. Bah oui, je sais bien. <rire>
2: Peut-être entre, entre deux. Mais j'essaye.
1: Ou... J'essaye de temps en temps. Alors <rire> voilà récemment en plus. Alors là, c'était pas le jeu vidéo, c'était le jeu de rôle.
2: Oui, aussi. Et jeu euh, pléton, comme... genre
1: comme j'ai traduit un jeu de rôle récemment et qui va sortir à la fin ah. de l'année. Euh, bah, je l'ai évoqué à un moment. Tu peux
2: euh, peut-être nous en parler un
1: petit peu. Ouais, ça s'appelle Monster Hearts. Euh, c'est un jeu où on joue des adolescentes adolescents euh, qui sont des monstres. Euh, donc c'est lycéen, lycéenne. Hein. Donc c'est vampires, loup garous fantômes, sorcières. Euh. On peut jouer une fée aussi, une ombre. Euh. Enfin voilà, il y a une certaine variété de... Et euh, cette monstruosité, c'est aussi une métaphore explicite pour des troubles adolescents. Euh, le vampire, il joue des limites des autres. Euh, le loup-garou, il a un problème de violence. Euh, la goule a un problème de compulsion. L'âme d'année, elle a un problème d'addiction. Enfin, voilà, enfin Il y a un certain nombre de... de... Euh, c'est un jeu qui parle d'adolescence, mais qui s'adresse pas à des adolescents. Euh, qui s'adresse vraiment à des adultes. Okay. Parce qu'il y a des choses vraiment explicites, notamment d'un point de vue sexuel.
2: Euh, et as peut-être besoin d'un peu de recul aussi sur, ouais, sur ben, cette période hein, c'est
1: mieux d'avoir passé cette période euh, au ouais, euh, loin dans les grandes lignes. Voilà, ouais. voilà c'est ça. Il euh, y a beaucoup d'attention portée à la, à la comment dire, sécurité émotionnelle. Euh, okay. Sans que ce soit lourd hein. C'est mmh. vraiment juste euh, ben euh, pense à respecter les autres en fait. Et enfin, mmh. à voilà, faire en sorte d'établir les limites des uns et des autres. Il n'y a pas besoin de contre de contrats en trois exemplaires pour ça juste le fait de se mettre au courant et d'avoir la possibilité de dire hop ça non mmh. <rire> voilà c'est tout euh, mais euh, c'est un jeu queer aussi euh, qui, euh, qui est explicitement queer qui dit dans ses, dans ses règles d'ailleurs que de toute façon ça rend beaucoup plus intéressant parce que le principe n'est pas d'affronter une adversité le principe c'est de se concentrer sur le réseau de drama le plus dense possible <rire> euh, okay. et y compris entre les personnages euh, des joueurs et joueuses. Donc, voilà, la, ce qui est intéressant aussi, c'est que la première édition avait été écrite à l'époque euh, sous l'ancienne identité de l'écrivaine okay. euh, qui se genrait à l'époque en masculin. Elle a fait du militantisme entre-temps, elle a fait euh, un certain nombre de choses euh, dans, dans les communautés queer de son coin au Canada. Et euh, après, elle est revenue vers un jeu de rôle en disant, bon, j'ai appris plein de trucs. Euh, elle avait fait sa transition aussi entre-temps et elle a dit, bon, bah, j'ai plein de choses à faire passer euh, et à corriger et à, et à améliorer dans ce que j'avais écrit la première fois. Donc, la première fois, elle avait écrit euh, un jeu euh, qui avait comme unique prétention de faire jouer du Twilight, de la Beatlet, oui. okay. et elle est revenue en disant, j'ai vraiment quelque chose à transmettre par en plus la de, mécanique en de, en plus de jeu. De ça, oui pour faire ressentir ce trouble adolescent et, faire, et, et, euh, et euh, le corps qui change, euh, comment j'interagis comment avec les autres, euh, comment, je, comment je gère mes histoires amoureuses, qui je suis, enfin euh, voilà, cette horreur adolescente en fait, que tout le monde a plus ou moins vécu en fait, euh, et de pouvoir euh, l'expérimenter dans le cadre de ce jeu de rôle. Euh, et du coup c'est vachement intéressant. Euh, et donc la, la première traduction qu'il y avait eu en français mais date de plus de 10 ans éludait un petit peu le côté queer mais aussi parce que l'autrice n'en avait pas totalement conscience elle-même ouais, euh, Et d'accord
0: ouais, la... donc c'est une retraduction que tu as fait et enfin... là j'ai
1: traduit la V2 donc ah,
0: okay. euh... ah c'était voilà. la première version qui avait été traduite
1: voilà. et du coup et... il n'y a pas cette traduction voilà. de la V2 la, la V2, V2 n'a jamais été traduite okay. et la V1 est d'ailleurs euh, plus édité depuis une dizaine d'années. Ah oui. Donc en fait, le jeu était introuvable. Et euh, il sort là, à la fin de l'année. Euh, il y a eu un crowdfunding pendant l'été, mais il est terminé. Et il va sortir à la fin de l'année dans toutes vos boutiques de jeux de rôle. Hey, <rire> ça fait... Aux éditions Lapin Marteau. Et, euh, et du coup, voilà, je suis vraiment contente d'avoir pu le, le traduire. C'était un boulot conséquent. Ouais, mais, tu euh, m'étonnes. Je suis contente d'avoir fait. Euh, et euh, bah ouais, bah, à l'occasion de ce truc-là, bah, c'est le truc à... Ah, on voit les collègues, ah en fait j'ai traduit un jeu drôle, enfin forcément ça, ça permet ah oui, de parler bah, de ça, ça aussi, oui. d'engager la conversation et pour l'anecdote un de mes collègues euh, Olivier Roulier et euh, j'avais fait sa connaissance il y a 15 ans, okay. parce qu'il était vendeur à Terre de jeu. donc en fait voilà. donc en fait oui, enfin euh, le, le enjeux ludiques sont pas tout à fait inconnus de, de, de euh, euh, des collègues mmh. et de certains ou certaines d'entre eux euh...
2: ça résonne un peu en moi voilà, aussi quoi mmh. ok Allez, voilà c'était <rire> c'était euh, curiosité euh, qui, qui m'a poussé sur cette mais question -là.
1: oui ça, ça, ça arrive d'en parler mais euh, c'est euh, so, je vous cache pas que euh, alors euh, oui forcément euh, comme dans tout lieu où on parle avec les collègues etc on peut parler euh, des vacances de machin. Mmh. mais en fait il y a beaucoup de place pour le travail aussi parce que oui. il, y a, il y en a beaucoup bah de travail oui, oui.
2: Oui, euh, même si on parle ouais. du divertissement il derrière il y a, derrière, y a ouais. toute une économie tout ça c'est pas rien je pense qu'on va prendre le on va prendre le dernier sujet ouais. et, euh, et après on...
0: moi je voulais parler enseignement voilà ouais. comment tu ouais. es tombé dans l'enseignement et du coup mais euh, Célène a 14 000
1: casquettes à peu près, <rire> dans l'enseignement est... Ouais alors premier pas dans l'enseignement c'était alors que j'étais bénévole euh, au centre LGBT euh, et dans les assauts qu'il y avait autour et tout et où j'ai fait des interventions au milieu scolaire contre l'homophobie euh, et la transphobie et le sexisme et toutes les discriminations en réalité et euh, bah, déjà pour moi c'était pas anodin parce que entrer dans un lycée euh, quand t'as toi-même hyper morflé pendant toute ta scolarité ouais. Euh, fou! Évident, Dès que tu entends ouais. des gamins qui sont en train de rigoler, en fait, t'as as peur. Euh, ouais. Parce que t'as les réminiscences. De... Alors que pas du tout, ils te calculent pas. En plus, t'es adulte. Enfin, <rire> C'est toi qui psychotes. Mais, mais t'as des souvenirs de ouais. quand tu te faisais harceler, en fait. Mm. Euh, et donc, je faisais ces interventions. Et euh, c'était des journées qui étaient crevantes, franchement. Mais c'était hyper chouette. Euh, mm. Parce qu'on se retrouvait avec les les jeunes on pouvait parler de sujets qui les préoccupaient voir à quel point ils sont hyper curieux sur les, les sujets euh, à quel point on parle de sujets que nous on était, quand on était à leur place on n'en parlait pas du tout bah oui. enfin voilà c'était vraiment super sympa euh, j'ai vraiment souvenir d'avoir même euh, à un moment euh, je me souviens d'une lycéenne qui était au premier rang qui a témoigné sur son homosexualité enfin voilà des, des choses que moi quand j'étais moi-même CN, en fait, euh, j'y assistais pas. Donc voilà, c'était. Oui. Euh... Et. Euh... Qui... Donc voilà, j'avais beaucoup aimé, mais c'était bénévole. J'ai fait quelques petits boulots, euh, des vacations, des trucs comme ça. Euh, euh, notamment, j'ai enseigné dans une école de journalisme. Genre, je leur ai appris à faire de l'écriture web, monter son WordPress, etc. Comme, des trucs comme ça. Euh, mais c'était dans de la vacation très courte. Mmh. mais ça m'avait bien plu j'avais la fibre avant. Ouais, et puis ça faisait un certain temps que je cherchais aussi ce que je voulais faire euh, dans ma reconversion et tout. Et je sentais vraiment que cette pédagogie c'est ce qui me manquait beaucoup dans mes précédents boulots c'est à dire euh, concevoir des mécaniques de jeu c'est sympa coder c'est sympa mmh. euh, c'est des choses que j'aime faire mais pendant 35 heures <rire> Euh... <rire> wow. Et je l'ai fait, je sais. Ouais. Bah voilà. Et euh, mais juste en fait, je, je crève sur place. Bah
0: euh... Mais donc t'as jamais envisagé de professionnaliser dans le jeu vidéo ou dans...
1: bah je l'ai fait un petit peu, mais. Euh... Enfin, en tout cas, j besoin, pas, pas j plus. Ouais, j'ai ça... besoin de diversité dans ce que je fais. Euh, sinon je m'ennuie assez vite. Et euh, du coup j'ai. Euh...
2: d'où le multi-casquette ouais c'est dur ouais. <rire>
1: et euh, euh, du coup ouais, la pédagogie j'ai trouvé ça sympa bah, euh, ça faisait fonctionner mon esprit d'analyste de synthèse etc mais aussi euh, le côté social que j'ai etc c'était voilà, chouette euh, puis tout ce que j'ai appris euh, en termes d'attention aux autres enfin euh, voilà ce genre de choses et euh, bah, il y a eu cette école, donc euh, Livdeck, qui ouvrait une section ETPA, euh, e euh, donc une marque d'école de, de conception, réalisation de jeux vidéo. Et je me suis dit, bah, enseigner, euh, enseigner premier métier les jeux vidéo, à des gens qui veulent faire mon deuxième métier, c'est quand même super.
2: Parfait ça. Ah, voilà.
1: et, euh, et du coup, bah, j'ai été, euh, été recruté, euh, et je fais ça depuis 2019. 2019, ça a été une année qui a été quand même pas mal dure parce qu'il y a eu, euh, je donnais euh, 24 heures de cours par semaine dans deux écoles différentes, je faisais 10 heures par semaine à Biding Bridge et j'ai eu la campagne municipale en plus. Ouais,
2: t'étais bien occupé.
1: Ouais, euh, c'était sur, le, sur les rotules. Hein. Ah, tu m'étonnes. Euh, hein. Quand il y a eu le confinement, c'était... Je suis tombé. Soulagement. Je, je, je suis tombé malade. Ah merde la relâche immédiate, ouais, voilà, c'est été... un
2: gros creux de la vague là, et puis ouais.
1: donc voilà <rire>
2: et donc depuis 2019 euh, tu adores ça
1: ouais alors euh, l'enseignement c'est il euh... y a des côtés super chouettes euh, parce que effectivement en plus euh, bah, dans le cadre d'une école comme ça on voit les, les élèves arriver alors qu'ils ont euh, tout juste 18 19 ans euh, que euh, bah c'est des grands, ils sont adultes, hein, mais ils ne sont pas autonomes sur plein de trucs, la démarche de projet, etc. Ils ne savent pas encore tout à fait ce qu'ils veulent faire. Et puis on les voit grandir au fil des bah années. Oui. Et après, on les voit sortir de l'école et waouh, c'est moi qui leur ai enseigné le python. <rire> et du coup, ouais, c'est. C'est gratifiant. C'est vachement gratifiant ouais. là-dessus. Voilà. Euh, euh, après, c'est un métier qui est dur euh, aux conditions qui sont. Alors, ça, ça. Ça traverse tous les métiers. Hein. Il y a eu une compression des salaires. Euh, les métiers qui, il y a 20 ans, étaient à deux fois le SMIC. Maintenant, ils sont au SMIC. Hein. Pas loin. Donc voilà, c est, c est, il y a eu une compression des salaires. Euh, et ça traverse vraiment tous les secteurs. Donc ça rend les conditions de travail aussi difficiles. Euh, et en cette période de forte inflation, pas ouais. c'est pas anodin. Euh, mais oui, et puis euh... les
0: problèmes liés aux jeux vidéo aussi en général, euh, Alors, les horaires à rallonge, genre de choses. Alors ça... Euh,
1: là, ça c'est un point positif de l'école dans laquelle je suis et pour laquelle je suis vraiment contente. Il euh, y a une attention particulière portée à pas mal de travers de notre industrie.
2: Oui, le crunch. Euh,
1: c'est à dire que euh, j'en ai encore discuté en réunion pédagogique avec des collègues, nous euh, les rendus. Euh, on ne les donne pas à des heures débiles, genre minuit, euh, et, euh, et on, va, on, épargne, on essaye de ne pas sacrifier leur week-end, de ne pas les faire trop bosser en dehors. Euh, forcément, pour des gros projets, ils sont obligés. quoi Mais pour des travaux comme ça, de contrôle continu en plein dans l'année, bah, ils, ils ont besoin de dormir. C'est super important. Moi, je dis, je dis à mes élèves, euh, vous dormez la nuit, c'est Alors déjà, quand vous codez, euh, bah, de temps en temps, que je vous leviez, parce que en fait il enfin, y a des TMS et tout, c'est important de faire des, des pauses hein, enfin, de ouais. mais même se lever physiquement et de marcher parce que sinon vous allez vous abîmer en fait oui. euh... et puis c'est souvent là où tu as les meilleures idées ouais, quand tu vas t'aérer un peu ouais. Et euh... la parole de Jammer <rire> et je leur dis mais dormez la nuit parce que si vous vous empêchez de dormir parce que vous devez finir un truc à coder etc non seulement, enfin, non seulement vous rajoutez des bugs euh, mais en plus vous n'allez même pas vous en souvenir le lendemain et vous allez avoir du mal à les retrouver et en fait, vous perdez un temps considérable. Donc voilà, je tâche vraiment de faire de la prévention à ce niveau-là. Euh, donc ça, c'est... Euh, et, et je sais que je ne suis pas la seule à le faire. Mmh. Je sais qu'on a une attention particulière à ce genre de sujet, qu'on a une attention particulière au sujet des discriminations, etc. Euh, et, mais mais c'est vrai que quand on a... Quand, enfin, quand je suis arrivé, je me rappelle, en, en septembre 2019, c'est peut-être en octobre, je ne sais plus, mais bref, à la rentrée de 2019... Quand je suis arrivé devant mes élèves, j'ai eu un doute. Parce que arrivé devant une classe de 25 où il y a une fille, oui. ben, je me suis demandé ce que je faisais là. Je, je, je me suis oui. vraiment demandé ce que je faisais là. Euh, parce qu'effectivement, beaucoup de choses se jouent avant dans les inégalités. Voilà. Mais néanmoins... Ben, Le fait de... Alors déjà, je pense que le fait que euh, les 24 garçons euh, aient une prof de programmation euh, pour commencer la programmation, bah déjà, c'est super sympa. Euh, ça casse un petit peu des représentations. Ça, ça casse quoi, un voilà. peu les mythes aussi. C est, c est, c est... Déjà, c'est plutôt chouette. Mmh. Et puis pour les quelques-unes qui sont là, eh ben, en fait, ça leur envoie aussi un autre message. Euh, et Y compris si elle se destine pas à la programmation en fait. Mais moi, il n'y a pas très longtemps, il y a une ancienne élève qui est venue me voir en me disant euh, que je l'avais aidée à, à, euh, à au moins goûter à la programmation, à au moins se démystifier ce truc-là et à avoir moins peur. Et effectivement, elle ne se destine pas à ça dans sa carrière mais au moins elle est autonome sur la technique.
2: Oui, et puis elle a vu un peu de quoi il en retournait, quoi.
1: Voilà, ouais, non, mais même. Et puis, enfin, euh, en fait, aujourd'hui, on a des métiers, euh, même quand on n'est pas dev, euh, les métiers du jeu vidéo, ils ont besoin de savoir coder des scripts, quoi. Mm. Ils ont besoin d'être autonomes sur l'intégration, dans les moteurs, Unity, Unreal, mm. etc., de ne pas créer des goulots d'étranglement euh, sur les développeurs <rire> qui ont autre chose à faire, en fait. Euh, non, il a <rire> quoi, du un taf. métier, Il voilà. y a du taf. <rire> Et... Euh, et du coup, ouais, euh, c'est euh, euh, pour avoir cet élève, par exemple, mais parmi d'autres, hein, qui, euh, qui me disent que ça les a aidés, en fait, que je sois là. Alors non seulement pour qui je suis, mais pour aussi mes compétences euh, euh, de, de réassurance, de... de voilà, euh, mon attention, en fait, et ma pédagogie, la façon euh, dont je m'y prends. J'évite les trucs trop euh, directement effrayants, mathématiques, austères. Euh, Enfin, je suis tombé sur des. Quand j'ai commencé à préparer mes premiers cours, je suis tombé sur des feuilles d'exo où il fallait calculer de la TVA, quoi. Pourquoi vous faites ça euh... enfin, C'est pas, pas comme ça qu'on enseigne le. il enfin, faut, faut les intéresser un minimum quand même. Alors je dis pas qu'il faut faire que des progressions à base d'expérience et tout, et ludifier à mort le truc. Pas forcément. Euh... Et je leur donne aussi des algos de tri, évidemment. Mais, euh... Mais pourquoi rendre ça super austère euh, oui, est, et mathématiques est et, euh, est plus agréable, quoi. Et, et avec du calcul de pourcentage il enfin, euh, y a moyen de rendre le truc un petit peu non seulement plus fun mais aussi avec de la porte ouverte à l'expérimentation mm -hmm. euh, de ah tiens mais en fait j'ai des usiers je peux les assembler et il y a énormément même de dev juniors qui disent euh, ouais mais j'ai pas l'impression de développer parce que je fais que des legos, ben non mais justement tu développes enfin ouais. c'est et euh, donc voilà, il y, y a à casser un petit peu des représentations de, de, qui font peur. Mmh. Et je pense que les jeunes femmes sont particulièrement sujettes à ces représentations du, du, de, de, qui font peur, mais dues aussi des, aux biais genrés et à ce qu'on leur a toujours dit, qu'elles pouvaient faire ou non, et que les garçons sont plus forts pour si etc. Donc voilà, c'est là aussi euh, ce, que, ce que je peux contribuer à aider et où je trouve un petit peu mon, ma nourriture du cœur euh, sur, euh, sur mon métier. Le clavier n'est pas genré. Hein. Ben, en fait, euh, même temps, à, la base, hein. à la base, il l'était et pas et de oui. la façon qu'on croit. C'est-à-dire que euh, l'informatique euh, des tout débuts... Alors déjà, au 19e siècle, euh, Ada Lovelace, c'est elle qui a écrit... Le premier programme informatique. Mmh. C'est-à-dire que Charles Babbage, il avait un gros projet de machine avec des roues dentées, machin, tout ça. Impossible à construire pour l'industrie de l'époque. Il n'a jamais pu le construire. Et il y a Ada Lovelace qui est venue le rejoindre. Elle avait été formée aux mathématiques contre l'avis du mathématicien lui-même. C'est-à-dire que son précepteur, c'est sa mère qui a dû insister pour dire Non, si tu as formé ma fille, c'est important, machin. Euh, sa mère, son but à Ada Lovelace, sa mère, c'était pas qu'elle soit forte en mathématiques, en vrai, c'est qu'elle soit plus rationnelle qu'elle dans le choix de son futur mari parce elle avait, elle avait fait... Ah, en fait Ada Lovelace est la fille d'un poète, Lord Byron enfin, bref, okay. voilà. Mais qui était très très volage euh, et du coup ce qui s'est passé c'est Ada Lovelace elle a rédigé un certain nombre de notes sur le fonctionnement de la machine analytique donc du proto-ordinateur de Charles Babbage et elle a rédigé une note, la note G euh, quand on l'analyse aujourd'hui on voit que c'est un programme informatique parce que c'est un algorithme donc une suite d'instructions écrites dans un langage que la machine peut comprendre. Donc c'est mmh. un programme. Euh, pour une machine qui n'a jamais été construite à l'époque. Euh, donc, déjà il y a ça, mais en plus il y a aussi le fait que euh, il y a une autre invention euh, au début du XXe siècle euh, qui a été faite, c'est le, le téléphone. Alors on avait un métier, un métier qui s'est créé, c'est le métier de téléphoniste, d'opératrice. Mmh. Euh, C'était un métier qui était considéré comme féminin parce que on avait besoin de main-d'œuvre peu onéreuse, euh, qu'on considérait comme docile et, euh, et qui était minutieuse. Euh, donc on avait dit voilà, c'est un métier qui est pour les femmes. Etc. Et quand on a créé les premiers ordinateurs qui faisaient la taille d'une pièce, qui étaient à vocation militaire, etc., on a envoyé des femmes pour les opérer.
2: Mmh.
1: Avec la même logique. Oui avec le plus que c'était pendant la deuxième guerre mondiale oui il y, ah y avait voilà. aussi ouais. Mais, ouais, ça, les mais... hommes
0: étaient partis ouais, euh... ailleurs. Voilà.
1: Et, euh, et ce qui fait que euh, bah, effectivement euh, l'inventrice du premier compilateur euh, c'était une militaire américaine c'était Grace Hopper euh, Grace Hopper elle a inventé le premier compilateur et, et, et un langage qui s'écrivait en anglais parce qu'elle estimait que ben, certes, le langage machine, c'était sympa, mais c'était la machine qu'il comprenait et que les humains doivent, pouver, doivent pouvoir parler à la machine dans un langage que eux sont capables de comprendre. Donc
2: voilà.
1: Donc la l'histoire voilà, de l'informatique, l'informatique, ça a été créé majoritairement par des femmes et opéré par des femmes au départ euh, et par Alan Turing qui était homosexuel d'ailleurs. Donc voilà. c'est... Euh, évidemment, il y avait quelques hommes aussi, euh, voilà, mais et c'est bien plus tard, euh, dans les années début des années 70, fin 60, début 70, et notamment avec l'invention du microprocesseur, euh, qu'on est passé d'une informatique euh, avec des grands hangars, etc., à une informatique de garage, de bureau, et où c'est devenu prestigieux de faire de l'informatique. Mmh. Et deviner qui s'y est mis. Ah, voilà. Donc c'est c'est euh... le
0: marketing aussi qui a joué ouais. sur le bah, pour le jeu vidéo en tout cas sur euh... oui, oui. sur ce côté on l'adresse mais, on... mais ça va avec mais ça va avec c'est à dire ouais. qu'à
1: partir du moment où le domaine est prestigieux où on peut en faire en plus à la maison et à la maison dans les rôles genrés traditionnels les femmes elles ont autre chose à faire c'est mmh. voilà. et, euh, et par contre qui est-ce qui passe le week-end à bricoler dans son garage enfin, voilà c'est c'est comme ça aussi que euh l'informatique, en fait, mais via le marketing aussi, je suis d'accord, c'est masculinisé dans les esprits. Mais à l'origine, c'était pas le cas du tout. Donc voilà.
0: Maintenant, c'est une tâche de le dégenrer. Ouais, ouais bah oui, bah c'est tout un travail, hein, de dégenrer tout ça. Et hein. Déjà, c'est bien si tu dis que tu as une fille dans, dans ta classe. Non, mais... Euh, c'est déjà parfois, mieux a, parfois, que... Parfois, il y en a un
1: peu plus. Ouais, dans euh, enfin, temps, souvent, même, en ça. fait. Souvent, euh, souvent c'est plus deux, trois filles par classe. Mm. Mais euh, par classe d'une vingtaine. Euh, ce qui n'est pas ouf comme proportion. Oui, bah... euh, mais euh, je pense que euh, euh, les choses se passent plutôt aussi. Je pense que c'est un mouvement d'ensemble de la société de euh, bah, effectivement euh, démasculiniser les métiers masculins, mais euh, déféminiser aussi les, les métiers considérés comme féminins. Euh, pourquoi est-ce que des hommes ne pourraient pas s'occuper d'enfants pourquoi... enfin, voilà. C'est un mouvement global de toute la société euh, pour faire en sorte aussi que. Euh, les pénibilités ne euh, soient pas toujours perçues de la même façon. On considère que les métiers pénibles, c'est souvent les métiers masculins, alors qu'il y a plein de métiers euh, dits féminins qui sont en fait très, très, très pénibles aussi. Euh, mais de la euh, personne. Pas de la même façon. Enfin, euh, mmh. voilà. C'est ouais, aussi euh, les, les lunettes avec lesquelles on regarde la société. Quoi.
2: OK. OK. Euh, je pense qu'on va arrêter ouais. sur ça, euh, on, on, a, sur... on a un peu digressé mais en vrai c'était super intéressant de pouvoir parler de ça parce que on est très euh, orienté euh, jeu vidéo indé et là on, ouais. on, a, on a cette possibilité avec te, ta personne de pouvoir justement avoir un, un spectre très très large sur les métiers, sur, sur tout ce qui lie... Euh, de près ou de loin au ludique et ça c'est vraiment peut,
1: cool. On peut parler peut-être deux secondes de la maison du jeu vidéo qui va ouvrir. Et
2: ben on peut on peut faire ça. Qui va être
1: inaugurée bientôt
2: Et oui. Euh, T'as la date
1: ah. Je ne sais plus la ah, date. c'est 18 novembre non c'est pas ça euh, Ouais je, je faudra faudra vérifier de toute façon faudra mettre. En... Elle
2: sera notée juste là dans la vidéo. Ouais. <rire> non. du montage à faire. Ah, c'est montage <rire> là là. là, là. Donc c'est <rire> au sud de Rennes. Et oui, maintenant on peut, ouais, on on peut dire, dire c'est à côté de la station Henri-Fréville. Vraiment est, à deux pas. Vraiment, c'est littéralement à deux minutes à pied d'Henri-Fréville. Donc il y a un parking relais en plus. Donc si vous venez en voiture, même si je ne vous le conseille pas, puisqu'il y a le métro juste à côté, mais il y a un parking relais juste là. Donc vous pouvez poser votre voiture, venir à la maison du jeu vidéo et profiter du lieu.
1: Et c'est les rennaises et les rennais qui ont décidé qu'il y aurait une maison du jeu vidéo ouais. à Rennes via le vote du budget participatif. Et ça, c'est, je trouve, un beau symbole. Parce que c'est un lieu qui va pouvoir vivre, qui va pouvoir euh, aussi être euh, à la source de plein de projets. Parce que j'ai entendu dire qu'il y a une buvette.
2: ouais, ouais entre autres. Hein. Et puis là, on est en train de, de construire tous les événements qui vont se passer à la maison du jeu vidéo. Que ça soit à l'intérieur, euh, puisque ben, on accueille également des créateurs au sein de la maison du jeu vidéo. donc L'idée, c'est aussi de montrer un peu ce qui est fait et puis Proposer ça de manière plus, plus large, un public plus large que juste les, les passionnés. Et puis ben, faire d'autres événements pour faire vivre le lieu. Parce que ben, mine de rien, c'est quand même pas rien qu'on nous permette de construire un projet comme celui-ci.
1: C'est une maison qui... Euh... En fait, on a eu du mal à trouver un lieu. Il ouais. y a eu plusieurs propositions. Elles ont été parfois refusées, parfois ça ne collait pas, etc. Et c'est vraiment une maison qui, euh... bah, qui appartient à la ville de Rennes. Euh, qui est mise à disposition euh, de, de l'association pour faire la maison du jeu vidéo mais je suis vraiment contente effectivement qu'on soit arrivé à ça
2: oui je pense que le, le jeu en vaut la chandelle clairement oh. et ben merci Sur encore ce euh, jeu de mots, oh ouais. merci encore d'être venue grand plaisir. Se, se prêter au, au jeu de ce podcast euh, j'espère que ça t'a plu
1: euh, J'espère euh, que j'ai répondu aux euh, questions euh, et que j'en ai pas oublié en fait. Non, euh, non, je pense que c'est à peu
0: près bon. Fait des, Après, euh, on méandres. aurait pu te demander si tu jouais vite fait, peut-être encore, euh, si ouais. tu avais le temps et quel jeu tu faisais en ce moment. Euh... J'ai pas beaucoup le temps,
1: euh, c'est compliqué, ouais, mais c'est même pas que à cause de mes multiples casquettes. Enfin, si, c'est une casquette en supplémentaire en fait, parce que je suis aussi maman. Et mais bon. <rire> voilà. Petite
2: casquette, mais non moins. Bon,
1: <rire> qui qui prend aussi euh, beaucoup de temps, surtout quand il n'y a pas de crèche l'été. Euh, voilà. <rire> mais euh, j'essaye de le soir pendant au moins pendant une demi-heure. J'essaye de jouer à Zelda, à Tears of the Kingdom. Du coup, j'avance pas beaucoup. Son. Ouais, petit ouais. à petit
2: tu fais un sanctuaire fameux... ouais de
1: temps en temps ouais, est le, truc, le fameux Matrix euh... <rire> <rire> non mais euh, ils sont arrivés à faire un jeu qui euh, où tu prends ton fun tout de suite en fait enfin c'était déjà le cas Breath of the Wild mm. ça, ça marche très bien comme ça et quand j'ai l'occasion d'avoir une journée de complètement libre je me remets à FF14 mais aïe, aïe, bon, aïe. ça c'est ça c'est difficile quand même le me porgue
0: <rire> qui prend beaucoup de
2: temps voilà, ça c'est c'est plus compliqué là, tout de suite les petits jeux indés d'une demi-heure c'est très géauteur bon ça hein <rire> hein ça défend les <rire> jeux auteurs mais voilà. <rire> ok ouais, ouais, mais c'est pas, pas toujours euh, non, compatible non plus, avec, plus, euh...
1: plus euh, bah, justement plus ce raccord avec euh, ce, que, ce que tu viens de dire il euh, y a un jeu que je vous conseille euh, qui s'appelle Pack Red Down the Bamboros euh, qui a un bon petit puzzle game d'inspiration un petit peu Bubba Is You euh, qui est fait par euh, bah, des français deux françaises, un français un, euh, du nord de la France je vous encourage vraiment à découvrir ce jeu parce qu'il est vraiment super sympa
2: il était au Plus. deux ou trois fois
1: même je crois qu'il a gagné un prix l'année dernière euh,
2: je veux pas dire de bêtises je crois que oui ouais. mais je suis pas faudra sûr
1: faudra vérifier
0: ouais. ah,
1: voilà donc euh, je vous conseille vraiment d'aller voir c'est super chouette j'y ai passé un petit peu de temps aussi et
0: eh bah ben, trop bien et eh bien super
2: content encore mm. une fois de t'avoir accueilli puis ben, bah, bah, nous bah, comme d'hab hein, vous
0: les réseaux sociaux s'abonner au podcast sur Youtube la,
2: mettez la cloche, la cloche le... tout ça voilà. les
0: commentaires le comme like d'habitude le, le, le pouce en l'air euh, voilà. un bon épisode euh, très long pour euh, ouais, la première le voilà. début de saison là.
2: mais Toujours le début de le début de saison si c'est pas un long épisode
0: c'est voilà c est, c est, ça c'est
2: de bon augure de faire ça mais en même temps bon, c'était cool que ça soit long merci encore et puis bah on vous fait des gros bisous ouais. et on se voit au prochain podcast
0: bisous. à la prochaine ciao
2: j'ai besoin de savoir le plus vite possible qu'est ce qui va pas dans mon jeu